0: Selamat datang di Kembalikan Podcast atau kita sebut KeyPod Saya rimba Fauzan Adzima sebagai pengurus kembalikan akan memandu jalannya diskusi kali ini Podcast ini dibuat dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari berbagai pihak mengenai kembalikan Karena media sebelumnya seperti media sosial itu tidak bisa lengkap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Dengan adanya podcast ini, kami berharap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lebih utuh Oke, okay, dalam podcast pertama ini, telah hadir bersama saya ada Bro Samsul Bagaimana Bro, sehat? Alhamdulillah, gimana Rimba sehat? Sehat juga Bro
1: Alhamdulillah kalau sehat Nah,
0: Samsul ini adalah mantan pengurus kembalikan Ia sebagai ketua di periode 2018-2019 Ya, betul-betul Selain Samsul, ada juga Bro Robi. Bagaimana Bro, kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah. Allah oh, masih sayang sama saya. Jadi saya saat ini masih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: alhamdulillah.
0: Bro Robi ini adalah sesama pengurus pada periode Bro Samsul.
1: Iya, betul. Pada masa itu Bro Robi ini sebagai ketua bidang pengkaderan Sama seperti saya kali ini ya Oh iya sama betul betul betul, betul senior saya Seniornya ya nanti korek-korek ilmunya dari Bro Robby Siap mohon bimbingannya bro Oh siap, siap saja, ya. Selain
0: Bro Robby Telah hadir juga teman seperjuangan saya Ada Bro Iqbal Rangki Bro sehat bro
3: Alhamdulillah Jajakabal Bentar
0: sebentar Rangki apa tuh Rangki Coba Saudara nih,
3: Apa tuh bisa dapat julukan Rangki itu Ya kata orang-orang Rangki itu singkatan
0: dari orang Kidul dulu
1: Kita Kana kan dari, dari hmm. Bung Bulang Ya, ya dari Bung, kandang musik
0: Dan terakhir spesial Ada seorang tokoh bersama kita Yaitu
2: Bung Yoga Prayoga Sehat Bung Sehat 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 Terima Thank you Udah mengundang tanpa perlu ditanya dulu saya ingin uh, sampaikan sesuatu yang menarik kalau uh, Iqbal ini kan disebutnya rangki yeah. orang Kidul Nah kalau saya dulu disebutnya Rangga
1: <tik> <It's> the... <tik> orang, garut. <tik> <tik> orang
2: garut Kenapa nggak rambo Bro <tik> <tik> kan susah nyari panjangannya <tik> kalau orang nggak akan muda orang
0: garut <tik> oke oke di podcast episode pertama ini Kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering dilontarkan Yaitu mengenai sejarah berdirinya kembalikan Jadi bagaimana itu ceritanya Bung?
2: Oke, okay. uh, ceritanya panjang Ini kejadiannya 9 tahun yang lalu Tepatnya 2 September 2011 ya Nah dulu beda dengan hari ini tentu Bedanya di waktu itu ketika saya masih unyu-unyu Baru lulus dari SMA eh, Jumlah orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak sebanyak hari ini Masih bisa dihitung oleh jari Biasanya kalau orang lulus dari SMA itu mayoritas pilihannya itu hanya dua Pertama dia kerja atau dia menikah Sementara yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu bisa dihitung oleh jari Dan di waktu itu kebetulan saya menjadi salah satu yang e, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Nah sementara teman-teman saya yang lain ada ratusan jumlahnya Itu biasanya langsung bekerja dan atau menikah Nah karena orang-orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu sedikit Lantas saya berpikir kenapa kok bisa begitu Kenapa kok sedikit? Nah, berawal dari sana gitu ya. Ah, ah, ah. Da- dari dari pertanyaan sederhana kok kenapa kok cuma dikit? Gitu. Saya kan begitu tes itu uh, di Bandung ya, waktu itu nanya ke teman-teman di sebelah bangku saya. Eh, hey, uh, kamu dari mana? Saya dari Bandung. Ini dari mana? Dari Bandung. Bandung, 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 selalu Bandung. Kemudian atau paling jauh? Ya Garut dan Garut pun Garut Utara Garut Kota maksudnya Bukan Garut Ujung seperti Bung Bulang. Nah lantas ya saya penasaran Kenapa kok orang dari Ya kita menyebut diri kita ini dari kampung ya Dari kampung kok dikit banget yang mau melanjutkan ke uh, perguruan tinggi Mungkin ya itu baru mungkin Salah satu sebabnya yang Pertama bahwa mereka Tidak banyak tahu mengenai jalur masuk untuk bisa diterima di berbagai perguruan tinggi. Informasinya sangat kurang di waktu itu. Internet baru masuk ke benggulang itu di era saya, memang. Tapi orang yang punya smartphone seperti hari ini, itu tidak ada. Uh, itu zaman dulu internetan itu pakai Nokia Daun yang... Entah, Rimba tahu nggak Nokia... Nokia Daun. Ya, Nokia Daun itu yang kayak gimana. Pokoknya itu HP sangat cocok untuk... jadi uh, Tuh, ya ganjal <laughs> apalah misal mengganjal apa gitu uh, pertama informasi sangat sulit kedua rata-rata orang unggulang itu kan berasumsi bahwa berkuliah itu mahal harganya padahal program beasiswa BIDIK misi itu sudah hadir bahkan sejak 2010 tapi sangat sedikit orang yang tahu akhirnya sedikit pula orang yang berani untuk mencoba masuk nah lantas karena itu saya pikir Ini penting ya, maksudnya uh, jumlah kalangan terdidik itu akan menentukan baik buruknya atau maju tidaknya uh, suatu bangsa atau masyarakat. Minimal bung lah begitu. Nah maka saya berpikir ke depan orang-orang ini mesti makin banyak. Dan salah satunya adalah dengan menghimpun sejumlah orang yang sudah menjadi mahasiswa agar mau mengajak adik-adiknya. Begitu, sesederhana itu. Dulu waktu saya mulai mendirikan ini, tujuan saya sederhana saja. Minimal ketika ada orang dari bumbulang yang pergi ke Bandung atau kota-kota lain Tempat dia tes atau tempat dia mulai masuk ke perguruan tinggi Minimal orang-orang itu bisa dibantu Penginapannya, bahkan mungkin ongkos ya Ongkos, ongkos makan, ongkos apa, ongkos apa gitu Kalau yeah. ada senior yang satu daerah kan tentu tidak akan sungkan untuk meminta tolong Beda dengan ketika yang dijumpai di luar sana itu orang-orang yang belum diketahui Kota itu kan kejam, apalagi ibu kota lebih kejam dari ibu tiri Nah kekejaman itu coba kita kurangi lah dengan bersatu-satu sama lain saling tolong-menolong Begitu rimba
1: Sesederhana itu Iya saya mengutip tadi dari Bung Yoga ya Tadi berkata bahwa pada masa itu pilihan yang lulus dari SMA ataupun SMK menikah atau ke pesantren. karena memang mungkin bisa dikatakan pada masa itu ya kurangnya informasi terkait perguruan tinggi seperti itu
2: ada seloroh yang cukup menarik ini disampaikan oleh teman-teman saya yang berasal dari kota dia bilang gini di pertemuan pertama ketika saya masuk kampus yoga ente tahu bandung dan lain-lain itu dari mana ya saya bilang ya tahulah dari internet dari apa dari apa mereka membalasnya Oh bukan dari layangan yang putus ya katanya
1: Maksudnya, <laughs> Ya
2: ada, ada koran kemudian dibuat layangan Koran itu berisi informasi masuk perguruan tinggi nah, <laughs> Orang Bandung menerbangkannya lantas layangan itu putus Dan sampai ke tangan saya di Benggulang Sekejam itu,
1: ya. seperti itu ya, Bu. Ah,
2: Sekejam itu
1: miris uh, dugaan miris, mereka. <laughs> Sangat miris gitu ya pandangan Khususnya orang-orang yang tinggal di perkotaan ya Memandang kita lah mungkin yang bisa dikatakan di daerah perkampungan atau pedesaan. Nah itu kan
2: alasan yang ringan-ringan ya Kalau alasan yang berat banyak Maksudnya banyak. alasan yang cukup serius Misalnya begini Di tahun 2045 nanti Indonesia akan berulang tahun yang ke-100 Jadi 100 tahun di Indonesia Dan pemerintah mencanangkan visi Indonesia 2045 Indonesia yang pendapatan per kapitanya sekitar 23.000 dolar hari ini kan 4.000 dolar nah nanti dicita-citakan itu sebesar 23.000 dolar. Kemudian hal lain juga terkait dengan Garut. Katanya Garut akan membekarkan diri entah di tahun kapan yang pasti aspirasi atas itu sudah mengemuka sejak lama dan tentu hal ini perlu persiapan. Salah satunya yakni sumber daya manusia unggul yang akan masuk ke arena tersebut Yaudah Selatan 2000 sekian atau Indonesia 2045 Seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah saat ini
0: Nah ini kan orientasi awalnya itu adalah untuk memperbanyak kalangan terdidik dari kandang osi pantas jika sudah banyak
2: itu mau diapakan Bung? Sekali. Kalau sudah banyak mau diapakan Tentu banyak hal e, Misalnya begini Hari ini berbagai permasalahan di dunia itu Diatasi tidak dengan satu rumpun keilmuan saja Ada yang disebut pendekatan multidisipliner Atau e, transdisipliner Artinya beberapa disiplin keilmuan Itu menggabungkan diri Berkolaborasi untuk mengatasi suatu persoalan Nah saya rasa ke depan ini penting Untuk kandang mesi karena seiring berjalannya waktu tentu akan menghadapi banyak persoalan juga Misalnya hari ini perkara mati lampu Di Bung Bulang kan sering kali mati lampu ya,
1: ya Bahkan betul, betul.
2: itu terjadi di tahun 2020 ketika rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 97% Katanya begitu, tapi Bung Bulang masih sering mati lampu dan itu membuat hubungan asmara saya kerap kali terganggu Nah, dengan adanya bro Samsung Misalnya yang saat ini sedang berkuliah di jurusan teknik elektro Kemudian Rimba juga kan sedang jurusan apa? Politik ya Ya, berhubungan dengan politik lah ya Paling tidak Nah, saya harap ke depan itu Kalian berdua bisa berkolaborasi Mengatasi persoalan Seringnya listrik mati di bumbulan ini Atau Misalnya bro Robi nih Bro Robi ini kan jurusannya konversi energi Nah, hari ini Energi fosil itu kan sudah mulai sulit diperoleh. Atau kalaupun diperoleh, itu mesti impor dari luar negeri. Dan mau tidak mau, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu mesti beranjak ke energi bersih. Termasuk juga kandang usi di dalamnya. Mesti beralih ke energi bersih. Bukan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Nah, ke depan tentu, Bro Robi ini, dengan keahliannya, Kalau ia mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, tentu keilmuannya itu akan lebih bermanfaat, seperti itu.
1: Bagaimana rekan-rekan? Siap untuk itu? Selalu siap kalau saya, karena memang tujuan saya kuliah untuk kembali, kembali di sini dalam artian kembali ke rumah membangun di sana. Betul, tapi
3: ya dalam bedak saya, pertanyaan saya, kenapa kita mesti? Pulang gitu, pulang dalam artian kenapa kita mesti peduli terhadap tanah kelahiran dan segala macam
2: Untuk saya ini pertanyaannya?
3: ya Untuk semua, karena kan secara dilangsing otoritas yang paling berwenang untuk mengurus kemajuan suatu wilayah dalam tanda kutip ya pemerintah itu sendiri. Kenapa kita sebagai mahasiswa harus ikut peduli gitu, terhadap kampung halaman di dalam sini tanah kelahiran?
2: Okay, ya. Maksudnya kan bukan hanya mahasiswa ya Yang saya inginkan ya. suatu hari Untuk bisa terjun pulang Ke kandang itu bukan nah. hanya mahasiswa Anda-anda seiring waktu Tentu akan menjadi warga negara seutuhnya Bukan hanya mahasiswa Akan jadi bapak dari anak-anak Akan jadi suami dari istri Akan yeah. jadi menantu dari mertua Nah ketika itu terjadi Saya harap kawan-kawan lebih mengutamakan Kampung halaman sendiri Mengapa begitu banyak alasannya Misalnya begini Ketika ada dua orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, si A kita kenal betul karena mungkin masih mempunyai hubungan kekerabatan. Sementara si B, sama dia juga sedang mengalami kesulitan, tapi dia sama sekali tidak mempunyai relasi kekerabatan. Bahkan tidak kita kenal. Nah, kira-kira ketika hal itu terjadi, mana yang akan lebih kita dahulukan? Menolong orang yang kita kenal, atau bahkan punya hubungan kekerabatan dengan kita atau menolong orang yang sama sekali tidak kita kenal. Ya, tidak ada
1: orang yang orang yang kita kenal ma- tentu. Orang jadi, kenal bahkan bisa jadi kerabat kita sendiri. Ya, wow.
2: itu itu alami ya naluri manusia itu akan begitu akan lebih mengutamakan lingkungan terdekatnya. Makanya sejak dulu sepanjang sejarah manusia itu berkelompok mulai dari membentuk klan atau marga. Misalnya di Arab dulu, membentuk kabilah-kabilah Ada kabilah Quraisy dan sebagainya nah, Kemudian setelah beberapa kabilah bersatu Lantas menjadi suku, suku Arab lah, suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya Setelah suku-suku itu bersatu, kemudian menjadi bangsa Jadi bangsa Indonesia, jadi bangsa apa, bangsa apa Hingga kemudian ia menjadi warga dunia Tanpa menanggalkan identitas lokalnya
3: Oh iya gitu Tapi saya gitu Memposisikan sebagai orang yang Dari desa Terus berkuliah ke kota Secara tidak langsung Tujuannya Dipungkir atau tidak Yaitu untuk memperbaiki kehidupan saya pribadi gitu. Dalam artian Dunia kerja Saya berkuliah ke kota Harapannya nanti bisa kerja enak lah Atau di kantor dan segala macam. Nah Sedangkan di ini sendiri Orientasinya selain untuk memperbaiki kehidupan pribadi Juga untuk memperbaiki Ya tetangga lah dan segala macam. Nah Nah sebetulnya kepedulian itu tuh merupakan suatu pilihan, pilihan dalam artian ya kita bebas memilih untuk memperkaya diri sendiri dalam tanda kutip atau punya tambahan lebih untuk peduli terhadap sesama atau memang itu suatu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab
2: juga untuk peduli terhadap sesama. Itu bagaimana? Sejatinya. kepedulian itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Secara otomatis ketika orang masuk ke perguruan tinggi, dalam dirinya itu melekat tiga kewajiban, yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ya, hmm. Saudara semua pasti pernah mendengar itu dari senior-senior di kampus. Ya. Yang pertama itu pendidikan, kemudian penelitian dan terakhir itu
3: pengabdian,
2: pengabdian. Nah, pengabdian di sini apakah bekerja tanpa dibayar? Ya enggak begitu juga. Ya, tetap kita sebagai manusia mencari penghidupan tapi sambil juga memberi dampak gitu jadi making money while making impact, tapi kan persoalan ini, pengabdian ini tidak otomatis disadari oleh banyak orang,
3: yeah.
2: oleh semua yang masuk ke perguruan tinggi ada juga yang hanya sampai di urutan nomor 2, yaitu penelitian tanpa melakukan pengabdian nah pada akhirnya nanti orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi, termasuk Yang berasal dari kandang Gusi itu akan terbagi ke dalam empat golongan. Golongan pertama itu tentu yang ia cerdas sekaligus peduli. Yang kedua itu cerdas tapi tidak peduli. Nah yang ketiga itu peduli tapi kurang cerdas. Ya lumayanlah masih ada pedulinya. Kurang cerdas kan bisa diasah, bisa dilatih. Nah yang saya ngeri itu jangan sampai ini terjadi adalah. Mereka menjadi orang-orang yang tidak cerdas sekaligus juga tidak peduli. Nah, jangan sampai seperti itu. Minimal masuk ke kategori 2 atau 3 lah. Jangan sampai kategori yang 4. Ya, tentu yang terbaik itu kategori
0: 1. Berarti kepedulian yang dimes- dimanifestasikan dalam bentuk pengabdian itu sesuatu yang sudah melekat ya dalam diri mahasiswa?
2: Ya, tentu. Sejak detik pertama, ia menggunakan jas alma mater
0: seharusnya begitu. Lalu, ini kan sudah hampir 9 tahun kembalikan berjalan. Bung Yoga sebagai seseorang yang membersamainya sejak awal, apakah puas dengan capaian-capaian sampai saat ini?
2: Kalau dibilang puas, tentu tidak. Masih ada banyak harapan-harapan lain yang itu rasanya perlu waktunya cukup lama untuk menggapainya. Tapi kalau dibandingkan dengan hari pertama ketika saya masih menjadi mahasiswa Tentu ada banyak kemajuan Misalnya hari ini lulusan SMA itu mulai meningkat Yang eh, melanjutkan ke perguruan tinggi Ya contohnya hadirnya Samsul, hadirnya Rimba, hadirnya Robi, hadirnya Iqbal pun Itu adalah bentuk kemajuan-kemajuan yang dimaksud Dulu yang tergabung dikembalikan itu hanya berasal dari Garut Atau Bandung Tapi hari ini sudah tersebar di banyak wilayah Banyak kota Ada di Jakarta, ada di Yogyakarta Ada di Purwokerto, ada di Semarang Ada di Tasik Ada di Bogor Kemudian di kota atau kabupaten lainnya Nah Dalam hal menambah jumlah kalangan terdidik Mungkin sudah lumayan Bahkan hari ini Beberapa universitas itu menyediakan kursi khusus Beserta beasiswa khusus Kepada calon mahasiswa yang direkomendasikan oleh kembalikan Misalnya Universitas Kebangsaan Indonesia itu menawarkan jatah 10 kursi disertai beasiswa untuk siapapun Yang mau kuliah di sana dengan rekomendasi yang berasal dari kembalikan Atau juga Universitas Muhammadiyah Tasik juga melakukan hal yang sama STTG, Uniga, STKIP Garut itu sudah lebih dulu melakukan hal tersebut. Nah, tapi tentu ini bukan tujuan puncak, ini bukan tujuan akhir, karena tujuan kembalikan itu jauh lebih dari itu. Selain menambah jumlah kalangan terdidik, juga mendorong kalangan terdidik ini ikut berperan aktif dalam upaya membangun daerah. Nah, dalam hal ini kayaknya kita masih kurang, karena setelah beberapa angkatan alumni yang sudah lulus, tidak bisa langsung pulang ke Bungbulang. ke kandang usi nah, karena beragam alasan terutama ekonomi sampai saat ini lebih banyak yang bekerja di perkotaan tapi itu tidak masalah karena yang dimaksud dengan pulang yang dimaksud dengan mengabdi kepada kandang usi itu tidak harus selalu pulang secara fisik nah, bisa juga pulang secara psikis secara emosional dan lain hal misalnya Indonesia saja Banyak orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara Dan mereka itu tergabung dalam diaspora Indonesia Nah mereka memang tidak bisa hadir setiap hari di Indonesia Tapi satu yang pasti Ya ini mereka selalu berupaya untuk memajukan Indonesia Misalnya mereka melakukan remitensi Atau pengiriman uang Tentu itu kursnya bukan rupiah Kursnya kurs negara tempat mereka tinggal Dan itu dibelanjakan di Indonesia Lulusan kembalikan juga sudah mulai melakukan remitensi Mereka bekerja di Jabodetabek Atau bahkan ada yang di luar negeri Dan mereka mentransfer uang bulanan kepada orang tuanya Dan tentu itu akan memperkuat daya beli masyarakat di sana Kemudian ada juga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi Beberapa hal yang dulu tidak ada di Bumbulang Kini bisa hadir di Bumbulang Dan itu Salah satunya diupayakan oleh orang-orang yang merupakan lulusan dari kembalikan
0: Ternyata yang orientasi awalnya itu hanya untuk meningkatkan jumlah kalangan terdidik Sekarang menjadi jauh lebih luas ya Bung Yaitu untuk membangun daerah
2: Ya membangun daerah Jadi begini teman-teman semua Orang di dunia ini berdasarkan kecerdasan dan kekayaannya itu Kemudian terbagi ke dalam 4 kelompok Pertama, ia yang berprestasi dan kaya Nah, orang-orang seperti ini sudah tidak perlu lagi kita pikirkan Secara otomatis mereka akan hidup maju Kemudian kategori yang kedua, yaitu Mereka yang kaya tapi tidak berprestasi Orang-orang seperti ini aman hidupnya Sementara waktu hingga warisan dari orang tuanya habis nah, Yang ketiga tentu yang berprestasi Tapi berasal dari kalangan tidak mampu Nah hari ini dengan beragam beasiswa yang tersedia Mereka bisa tertolong Nah yang patut kita perhatikan adalah Mereka yang ketika masih bersekolah tidak berprestasi Juga sekaligus Berasal dari keluarga yang tidak mampu Nah orang-orang ini mesti ditolong Mesti dibantu oleh mereka yang lebih beruntung Oleh kategori 1, kategori 2, atau kategori 3 tadi Nah sumber daya manusia itu kan terbagi ke dalam 3 kelompok Pertama yang terdidik Misalnya dokter, kuasa hukum Atau apalah pekerjaan yang mewajibkan Orang tersebut untuk belajar secara formal terlebih dahulu Kemudian kategori kedua Jadi yani mereka yang terlatih Nah terlatih ini tidak mesti kuliah Dia bisa ikut pelatihan Apa gitu Diklat apa Nah itu menjadi kalangan terlatih Mekanik misalnya Atau pekerjaan-pekerjaan lain lah Yang kalau di manajemen itu Masuknya di tataran middle manajemen Nah kemudian yang ketiga adalah Kalangan yang tidak terdidik Sekaligus tidak terlatih Misalnya Mengangkut barang dari titik A ke titik B Itu kan tidak perlu sekolah dulu Dan tidak perlu pelatihan terlebih dahulu Asalkan Ia cukup makan banyak Sehingga bugar tubuhnya Maka ia bisa melakukan pekerjaan itu Nah Kalangan terakhir ini Mesti dibantu oleh kalangan yang pertama Dan kalangan yang kedua Kalangan terdidik dan atau kalangan yang terlatih Kalau tidak bisa terdidik, minimal mereka menjadi orang-orang yang terlatih sehingga taraf hidupnya bisa meningkat oh, Dari pemaparan tersebut, dapat terlihat bahwa ada visi yang besar dari organisasi ini dan hal itu menuntut tanggung jawab dari kita semua untuk bekerja lebih keras, bekerja ekstra dalam mewujudkan visi tersebut tentunya Ya memang begitulah yang saya harapkan Hari ini dari ratusan orang yang berasal dari Kandang Wesi Yang melanjutkan perguruan tinggi itu memang tidak seluruhnya tergabung dalam kembalikan Tapi ke depan saya berharap makin banyak yang ikut bergabung Kemudian tentu ini bukan hanya tanggung jawab kembalikan Membangun Kandang Wesi itu bukan hanya tanggung jawab mahasiswa Tapi tanggung jawab banyak pihak Di luar sana Sejak dulu ya, ini kritik yang tidak pernah habis datang menghampiri kembalikan Katanya, kembalikan bisa apa? Kan selalu ditanyakan hal itu Nah maka saya jawab bahwa kembalikan tentu belum berbuat banyak Ya katakanlah kembalikan belum bisa berbuat apa-apa lah begitu Nah karena memang organisasi ini masih berusia muda Baru 9 tahun berjalan Dan upaya yang kami tuju itu upaya-upaya yang besar Yang itu tidak bisa dicapai dalam 1-2 tahun Perlu beberapa dekade untuk mewujudkannya Dan saya harap orang-orang di luar sana yang bertanya kembalikan bisa apa Itu tidak bersikap tertutup Dalam arti ya hanya menyalahkan kembalikan Ya kami tanya dong ya Anda juga bisa melakukan apa Saya harap ya yuk kita mari sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan banyak hal. Nah, selama ini kembalikan kan dikritik eksklusif katanya ya. Hanya menghimpun para mahasiswa hanya apa ya, asik sendiri gitu. Sebenarnya kan tidak. Kita mengundang partisipasi dari sebajeung mungkin pihak di luar mahasiswa yang berasal dari Bungulan, dari Kanewasi. Itu. Dari politisinya yuk, kita kerja sama. Bikin suatu upaya politik Demi kemajuan bung pulang. Dari pengusahanya yuk Kita kerjasama Dari orang-orang biasanya yuk gitu. Kembalikan membuka diri Sejak lama ada IG-nya kok Ada webnya kok Kan kita terbuka Nah tinggal pihak-pihak di luar sana Menyambut ajakan dari kembalikan Jadi terkait kritik-kritik yang Tadi dilontarkan Saya pikir sudut pandangnya Mesti dirubah Jangan menilai kembalikan itu hari ini, ketika anggotanya masih berstatus sebagai mahasiswa. Karena bergabung di kembalikan selama menjadi mahasiswa itu hanya wadah untuk menggembleng diri. Nah, untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia, agar makin canggih.
1: Dan mempersiapkan.
2: Persiapan yang tadi. Nah, nilailah kinerja kembalikan dari kontribusi yang berhasil diberikan oleh para lulusannya. Hari ini masih sedikit, tapi besok lusa tentu akan bertambah, semoga begitu. Jadi yang dilihatnya itu outputnya nanti, lulusan-lulusannya. Karena selama berkuliah, tentu kawan-kawan yang mengalami tahu betul bahwa dari hari ke hari itu tidak bisa. Kita cuma di dikuasan doang, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Itu banyak hal yang mesti kita kerjakan Dan di sisa waktu luang yang kita miliki Kita coba belajar untuk berkiprah Berkontribusi memberi kemajuan bagi kampung halaman Jadi selama mahasiswa itu memang tenaga yang dipakai itu tenaga sisa Beda ceritanya ketika orang-orang ini sudah lulus Tentu tenaganya bisa ekstra Meskipun nanti juga terganggu oleh istri Mungkin
1: Ya. Oleh suami, bina, bina cerita, bina cerita. oleh
2: anak, oleh mertua, juga oleh tukang kredit Karena biasanya orang yang baru lulus kemudian kerja itu langsung kredit apa, kredit apa
0: Dari bahasan mengenai sejarah kembalikan Kita dapat simpulkan bahwa ada harapan besar kedepannya Untuk mahasiswa yang pernah berkecimpung dikembalikan Yang telah memiliki bekal-bekal ini Dapat mengamalkannya dalam kehidupan Sesuai tujuan dari Kembalikan Saya kira cukup untuk episode kali ini ya
1: Ya, ya, ya. ya. Terima ter- kasih Panjang kita ini obrolan
0: Tidak, Tidak ter- terasa ya
1: Tidak terasa Sudah setengah jam kita ngobrol
0: Terima kasih bro-bro yang telah hadir di sini terusus kepada Pemateri kita, narasumber kita Bung Yoga, The Founding Father dari Kembalikan Sampai jumpa Di podcast selanjutnya k